Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Obrolin Aja. Dan sekarang aku sedang bersama Mbak Ziza, salah satu caleg dari P3 ya, Mbak ya? Iya, dari P3 Partai Persatuan Pembangunan. Dapil, mana? Dapil daerah pemilihan satu meliputi kecamatan Gersik dan kecamatan Kebomas. Nomor urut dia berapa? Nomor urut dua. Waduh, 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 waduh. Gak mungkin lah ya satu karena pasti pendatang baru nih Mbak Yunita. Pasti pendatang baru jadi ya cukuplah nomor dua udah oke okay lah menurut aku. Nah, um, Mbak Zizi sendiri datang dari partai-partai uh, apa? Partai yang berbasis agama. Iya, ya kan? betul. Nge- ini nggak ngerasa yakin nggak hmm. dengan ini? Maksudnya? Gresik memang basisnya ini kan agama iya agama dan, dan mayoritas juga muslim kayak ah. gitu kan dan uh, di, di Gresik itu kan uh, semboyannya itu kan religius ya di sini banyak sekali wisata-wisata religius jadi rata-rata memang di sini yang diutamakan adalah religiusnya dan kemudian itulah menjadi alasan saya kenapa saya memilih partai ketiga ya. gitu karena memang ini partai yang sudah lama udah lama kan P3 diantara partai-partai yang lain dan satu-satunya uh, partai yang berbasis agama Islam uh, yang sudah lama begitu temenan sama Golkar sama PDIP kan kalau partai yang lain seperti PKB misal atau PKS itu kan partai-partai yang bukan baru sih maksudnya masih sama senior ya, ya senior tapi masih senior P3 lah oh, gitu emang P3 itu dari tahun berapa Dari tahun 1970-an, 1970-an. Waduh. Oh, ya? Kalau dulu kan ada tiga partai tuh. Oh iya iya iya. Di Jerman Orde Baru kan cuma ada PDIP, Golkar. PDI, PDIP kayaknya namanya masih PDI. Masih, masih PDI ya, PDI. masih PDI. PDI. PDIP kan baru-baru ini aja setelah reformasi ya. Seperti yang harus buka buku secara lagi ya. Membaca Orde Baru. Oke. Menurut Mbak Ziza sendiri, walaupun apa? Gersi ini kan berbasis agama tapi punya potensi-potensi lain dong Kira-kira menurut uh, Mbak Ziza potensi apa sih yang masih belum digarap sama Sama mungkin entah pemerintahnya, mungkin orang-orang Gersinya Apa yang bisa dimunculkan? Oke, terkait potensi ya Kalau di Gersi itu kan potensi utama yang udah kita tahu dan seluruh Indonesia tahu ketika saya Misalnya datang ke luar kota gitu, ketemu sama orang-orang dari luar kota, ditanyain, mbak asalnya mana? Gersik gitu. Oh ini ya, kota industri ya gitu. Maksudnya itu yang terkenal itu ada kota industri kayak gitu kan? Kota, kota BUMN kayaknya. Iya kota BUMN. Kota BUMN. Kota BUMN. Mana yang semen Indonesia gitu? Semen Gersik. Semen Gersik ya. Karena yang terkenal adalah semen Gersik gitu kan. Jadi potensi yang sekarang memang masih oke okay ya industri begitu. Kemudian uh, yang ditanyakan Mbak Yunita adalah potensi apa yang perlu digali lagi hmm. begitu. Lah karena di sini adalah kota industri, bagaimana uh, potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan adalah yang pertama yang menurut saya hmm. itu adalah terkait jasa dan uh, perdagangan seperti itu. Jasanya jasa apa? Jasa bisa jasa apa aja perhotelan yang mungkin saat ini mulai digarap iya, ya. Iya sih. Kita tahu sendiri ya okay. jasa perdagangan juga baru-baru ini Kota Gresik baru membuka diri <laughs> untuk membuka mall <laughs> yang sebelumnya nggak ada mall gitu kan? Ada. Apa? Itu. Uh, mall 
hypermart enggak mall kersi oh iya benar kan iya atasnya mall kersi yang mall sangat di Ramayana ya ya itu tapi sebelumnya ada kok beberapa tapi kan udah lama ya hmm. beda ketika kita ke Surabaya atau ke Jakarta itu kan mall-mallnya udah gede-gede gitu kan dan sekarang Gresik sudah mulai membuka diri untuk berani mencoba membuka mall yang besar gitu hmm. kemudian yang kedua adalah karena kota Gresik ini kan kota penyangga dari kota Surabaya kan kota Surabaya sebagai pusat ibu kota Jawa Timur kota penyangganya kan ada Gresik, La, uh, Gresik Sidoarjo Lamongan Lamongan nggak Jadi sekitar itu aja Sebagai kota penyangga Otomatis kan kita juga perlu yang namanya perumahan Yang mungkin di Surabaya Mas sudah minim ya hmm. Sudah sangat susah untuk nyari hmm. perumahan Sekarang larinya ke Bersi kayak gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah uh, Sebagai kota penyangga Apalagi ada perumahan-perumahan baru Kemudian ada investor baru yang datang ke Bersik Bagaimana pemerintah sekarang itu Memikirkan sustainable-nya bukan hmm. memanfaatkan aji mumpung nih sekarang banyak investor masuk jangan semuanya semuanya dibangun 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 tapi nggak memikirkan masa depannya kota Gresik itu sendiri hmm. sekarang bisa dilihat mbak Yunita sudah mulai macet banjir hujan sedikit banjir atau mungkin bukan banjir ya genangan kali ya <laughs> oh, iya, iya, tapi iya. itu lumayan gitu kan ah. itu yang mungkin dipikirkan yang mungkin saat ini oleh pemerintah Gresik yang menurut saya pembangunannya asal bangun belum sustainable kayak gitu kan belum memikir, belum memikirkan aspek lingkungan kemudian aspek bagi kaum-kaum di fabel kayak gitu kemudian apakah ramah anak seperti itu itu yang mungkin belum tersentuh sampai saat ini gitu mbak hmm. nah, sustainable yang diharapkan seperti apa misal <tuh> misal bangun jalan ya kan asal bangun jalan gitu kan yang penting ada jalan kayak gitu nggak memikirkan um, lebar jalannya kayak gitu kan hmm. kemudian nggak dipikirkan gorong-gorongnya biar oh. gimana caranya ini nggak banjir okay, okay, okay. kayak gitu kemudian um, misalnya lagi sekarang banyak developer membuka perumahan itu menurut saya peluang yang sangat bagus tapi bagaimana dimanfaatkan sebaik-baiknya sekarang itu banyak sekali perumahan-perumahan yang asal bangun dia nggak menyediakan fasos-fasum ya fasos sama fasum yang ideal fasos dan fasum itu apa ya fasos-fasum itu adalah fasilitas khusus dan fasilitas umum oh fasos-fasus aku dengarnya fasos fasilitas sosial fasos fasos fasum sorry fasilitas sosial dan umum oh ya 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 terus jadi itu banyak perumahan yang asal bangun kan yang namanya developer pastilah nyari yang keuntungannya sebesar besarnya kan tapi Sekarang bagaimana pemerintah mengendalikan itu melalui perizinan kan? Hmm. Oke, okay, lu gue kasih uh, izin uh, bikin perumahan di sini. Tapi dengan syarat ya, kamu harus bikin fasus-fasum, uh, musola, jalan raya yang lebar minimal berapa meter, kemudian gorong-gorong, tempat pembuangan sampah, kemudian tempat pemakaman. Kadang oh, tempat pemakaman itu termasuk itu wajib loh. Seharusnya wajib ya, oh. seharusnya. Sangnya itu wajib. ada di undang-undang atau di, di peraturan perda atau apa yang mewajibkan oh, itu? Uh, kalau di daerah lain tahu saya wajib ya. Waktu saya penelitian di Medan waktu hmm. itu ketika pembangunan perumahan itu harus ada pemakaman. Sekarang kan susah ya mbak hmm. ya pemakaman sekarang itu kan dibisniskan gitu loh hmm. sampai segitunya. Makanya hmm. 
bagaimana perumahan sekarang developer-developer ini memikirkan itu nggak asal untung hmm. yang namanya developer karena otomatis kan nyari keuntungan sebanyak-banyaknya hmm. sekarang sebagai pemerintah seharusnya mengendalikan dong hmm. melalui perizinan yang developer urus iya, iya. kan boleh pemerintah ngasih syarat oke okay, lu gue kasih izin ini tapi dengan syarat A, B, C, D, E kamu harus bangun ini, bangun ini, bangun ini itu boleh hmm. kayak gitu kalau misalnya GKB nih menurut Mbak Yunita jalan di GKB ini milik siapa? Ini udah milik pemerintah. Nah, Oke, okay. itu kan fasus eh fasus fasum kan yang Tapi kan asalnya, sebelumnya itu kan punya perumahan kan? Iya, awalnya punya pemerumahan, ha. kemudian dialihkan ke milik pemerintah. Ya. Jadi pengelolaannya milik pemerintah. Hmm. Kalau perumahan-perumahan baru itu masih jalannya developer, belum diserahkan ke pemerintah. Tapi nantinya harus diserahkan ke pemerintah dan itu masuk aset pemerintah. Hmm. Itulah kekuatan uh, di pemerintahan. Uh, di tahap apa jalan perumahan itu harus diserahkan ke pemerintah? Tergantung developernya, developernya siap kapan. Rata-rata itu kalau sudah terbangun semua itu baru diserahkan. Tapi kan misal nih perumahan, aku misalnya di Bongangan, emang jalan-jalannya harus diserahkan ke pemerintah? Ya iyalah, kamu mau urunan kalau jalan rusak? Oh gitu. Saya uh-uh. jalan depan ini kan udah jalan negara ya. Misal uh-uh. jalan ini rusak, kamu uh-uh. mau? urunan warga oh, untuk sih? perbaikin nggak kan dari pemerintah kan melalui oh, desa kan gitu. gitu rata-rata yang rusak nggak diperbaikin dilihat dulu dicek dulu itu masih punya developer apa nggak kalau masih punya developer ya kita nontonnya ke developer dong oh jadi jalannya rusak oh gitu. orang-orang kan suka protes gitu kan ini kenapa jalannya gini 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 jadi kalau jalan di KB itu rusak Mm-mm. itu sekarang protesnya ke pemerintah, pemerintah. misalkan <tuh> uh, kayak misal pengangan anggaplah hmm. pengangan belum milik pemerintah berarti ya ya, ya developernya ke developer dan tergantung developer developer masih ada duit nggak kalau developer udah nggak ada duit <tuh> udah nggak ada pembangunan lagi misal <tuh> ya, ya. ya kita mau nggak mau kan harus turunan hmm. warganya kan harus ini perbaikan sendiri kan hmm. tuh oh, jalan-jalan jalan walaupun <tuh> di gang-gang kecil pun hmm. tetap harus dikelola sama pemerintah iya Oh, kan kan pemerintah itu kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, mm-hmm. kemudian kecamatan sampai desa, dari desa ke dusun. Mm-hmm. Kalau ada desa, kalau kelurahan ya cukup sampai kelurahan, begitu kan? Mm-hmm. Tergantung jalannya. Kalau jalan itu masuk di jalan desa, otomatis yang perbaiki nanti pakai dana desa. Kalau itu masuk di jalan provinsi, nanti yang memperbaiki eh, pemerintah provinsi. Kalau jalan yang di daerah industri yang Pantura itu kan jalan nasional, Manyar. Manyar. jalan hmm. nasional kan itu banyak yang rusak kan. Iya. Yeah. Ya, kita mau protes ke Pemda, Pemda bisa apa yeah, gitu yeah. karena itu bukan hak wilayah saya gitu. Dan saya juga terbatas lebih baik saya memperbaiki jalan saya sendiri. Ngapain hmm. saya memperbaiki jalan nasional atau jalan provinsi gitu hmm. kan? Rata-rata yang kayak gitu itu. Hmm. yang bikin uh, gejala kan kapan hari ramai kan orang-orang hmm. untuk jalan yang lombang hmm. banyak kecelakaan itu kita juga nggak bisa nyalahin Pemda ya karena memang itu bukan kemenangan Pemda hmm. itu yang susah. Ada tadi kita ngomongin soal developer kan hmm. perumahan di mana harus punya fasilitas umum terus fasilitas Sosial. sosial gitu gitu. Uh, berarti kedepannya akan banyak akan banyak developer kan berarti. perumahan-perumahan kayak gitu tapi dengan harapan fasilitas-fasilitas itu ada Mm-mm. dan itu yang mengendalikan adalah pemerintah karena kan gini Mbak Yun Mbak Yunita uh, pemerintah itu kan punya 
dana punya duit dari hasil pajak retribusi kita hmm. tapi kan nggak banyak untuk membangun kota segede ini makanya kan butuh yang namanya investor butuh yang namanya pihak ketiga salah satunya adalah melalui developer tadi hmm. membangun mall itu kan bukan bukan pemerintah yang bangun kan kemudian GKB ini kan bukan pemerintah yeah, yang yeah. bangun ha. tapi butuh <coughs> developer untuk bangun itu dan menurut saya fasum-fasum itu ini harus wajib dan itu pemerintah yang mengendalikan apalagi yang paling harus wajib itu kan pemakaman kalau di desa saya mbak di, de- di desa kembangan itu dulu waktu saya terakhir itu SMA kalau nggak salah itu Wah, kalau, tahun berapa lagi? <coughs> SMA itu saya lulus tahun 2010 itu Berarti pemakaman 8 tahun yang lalu okay. itu pemakaman itu masih gratis warga ya udah kalau meninggal ya udah langsung dimakamkan begitu kan sejak saya kuliah itu tiba-tiba ada pengumuman ada aturan yang di rumah-rumah itu boleh dimakamkan di desa ini di desa kembangan dengan syarat harus warga desa kembangan minimal berapa tahun kalau orang luar kembangan itu harus bayar berapa gitu saking terbatasnya lahan pemakaman gitu loh kita Kota Gersik menjadi kota yang besar, otomatis kan banyak pendatang-pendatang baru, penduduknya juga tambah banyak, tapi kita nggak punya lahan yang eh, banyak gitu kan. Hmm. Seharusnya mulai dari sekarang dipikirkan sebelum jadi kayak Surabaya, sebelum jadi kayak Jakarta gitu gak kan. Punya. Dia punya lahan makam. Ya kan? punya lahan makam. Ma- satu makam bisa lima orang loh. Itu Di gimana itu? sih? Ditumpuk atau di... ditumpuk? kan makam, ini bisa kanan kiri uh-uh. itu dipakai kanan kiri uh-uh. terus habis itu nanti kalau sudah lama dan nggak keurus keluarganya nggak bayar retribusi pemakaman dia makamnya dibongkar dikasih jenazah baru bisa sampai lima <coughs> nah kalau di Jakarta kalau pemakaman tuh ada ada EO-nya loh sampai EO. ada EO-nya kalau <laughs> di Jakarta ya kalau di Gresik kan Ya. orangnya masih rukun, hmm. buyup ya kalau di Jakarta kan ada pada sibuk masing-masing warga kampung lah, RT, RW hmm. ya, tadi kan uh, sebelum <coughs> record tadi kita ngomongin soal yang perda ketenagaan kerjaan yang tiga hmm. isu yang menurut Mbak Ziza paling hmm. penting perizinan, perizinan terus ketenagaan kerjaan sama pajak ya pajak dan terubusi pajak dan terubusi nah. pajak dan sama yang mana nih? Ya. Jelasin semua. Eh, jelasin semua nanti lama loh. Oh, mungkin yang paling spesifik tenaga kerjaan. <tuh> Karena menurutku isu yang lagi yang lagi urgent banget itu ketenaga kerjaan. Iya. Kemarin kan habis ada demo tuh Mbak yang UMSK. Apa lagi? UMSK itu setelah pemerintah provinsi menetapkan UMK itu nanti keluar terus habis itu membahas UMSK. UMSK itu uh, per sektor. Jadi sektor industri huh? nanti ada UMS, UMK-nya sendiri, oh. sektor tekstil misalnya nanti ada UMK-nya sendiri. Jadi dari UMK besar 3.800 hmm. itu hmm. nanti dibagi lagi per sektor industrinya masing-masing. Itu beda-beda. Itu per kapan dibuat kayak gitu? Itu udah lama, udah dari dulu, oh, dari undang-undang dulu itu sudah ada. Oh. Undang-undang 13 tahun berapa gitu saya lupa. Oh, ternyata udah lama. Terus sekarang baru mau dicoba lagi atau bukan dicoba lagi ya harus ada oh, sebenarnya itu, harus ada kayak gitu. ya harus ada di perbankan itu minimalnya berapa kayak gitu itu harus ada UMSK-nya UMSK-nya dan itu biasanya lebih tinggi daripada UMK 
tergantung sektornya masing-masing. <tuh> Terus <tuh> yang tadi masalah demo? Ya, masalah demo. Kemarin saya dengar itu demo itu adalah terka waktu Pemda membahas UMSK penetapan UMSK, tapi yang dituntut oleh tenaga kerja itu kan bagaimana uh, implementasi dari UMSK itu. Kita nggak ngomongin UMSK deh mbak, UMK aja banyak perusahaan yang nggak mentati, hmm. apalagi UM, UMSK gitu loh. Hmm. Banyak teman-teman saya uh, yang kerja di yang kerja di Gersik, itu kan aku tanya, wah UMK Gersik naik nih, lebih tinggi kan, nomor 2 yeah, sejatim yeah. gitu. Gaji kamu naik dong, apaan sih Zah, nggak naik gaji aku ya. 2 juta 500 gitu lah. Kok gak, kok nggak ini nggak sesuai UMS enggak sesuai UMK tergantung kontraknya masing-masing. Kontraknya masing-masing. Kontrak kontrak kerja antara pegawai dengan perusahaan. perusahaan. Hmm. Itu. Itu beda loh. Dia, hmm. Terus hmm. ketika aku tanya orang baru masuk kerja, Mbak, gaji, baru masuk ya kerja ya gitu. Gaji pertama langsung UMK kah, Mbak gitu. Enggak ya masih 2 juta 2 juta setengah gitu yang UMK itu kalau yang udah lama-lama mbak gitu bilangnya Jadi sekarang itu sudah nggak zaman demo menuntut UMK naik Sudah nggak zaman lagi seperti itu karena yang dituntut sekarang adalah Bagaimana implementasi dari UMK dan UMSK biar benar-benar nyampe ke karyawan gitu loh itu yang penting dan um, apalagi outsourcing itu outsourcing itu masih banyak ya dikerjain banyak dan nggak sesuai aturan loh mbak misal outsourcing ya uh-huh. di undang-undang tentang outsourcing undang-undang apa pp ya saya lupa saya pernah baca dan analisis itu seharusnya outsourcing itu hanya boleh bagi tenaga-tenaga yang Uh, tidak tetap misalnya kayak tenaga keamanan itu boleh di outsourcing tenaga produksi yang pada waktu sewaktu-waktu misal ketika produksi naik kita bu- boleh ngambil outsourcing kalau misalnya kalau bulan puasa itu kan uh, banyak mm-hmm. permintaan banyak mm-hmm. itu boleh kita outsourcing okay. tapi kalau selain itu yang nggak boleh ada outsourcing Walaupun sekedar tenaga administrasi, justru tenaga administrasi itu nggak boleh diaksesing kan? Oh. Di aturannya itu outsourcing itu ada mbak, ada ada klasternya yang boleh diaksesing itu apa? Hmm. Selain itu yang nggak boleh diaksesing ya kita harus jadi pegawai pegawai perusahaan. Hmm. Itu yang banyak melenceng. Dan kemudian ketika outsourcing, ini kasihan loh mbak tenaga tenaga kerja itu. Hmm. Ketika outsourcing itu kita harus Sebagai tenaga kerja kita harus ikut CV CV, CV Oh CV ini atau ya, pihak PT, ketiga, pihak ketiga pihak Yang ketiga. memasukkan tenaga kerja ke perusahaan hmm. Itu bayarnya 2 juta, 3 juta Alasannya untuk beli seragam Jadi kita ini mau kerja, hmm. tapi kita malah bayar hmm. Ya Allah gitu. Tenaga kerja itu problematikanya tuh banyak hmm. banget Bukan hanya sekedar UMK Kapan UMK naik? UMK naik itu udah nggak zaman hmm. Tapi banyak sekali aturan-aturan yang nggak sesuai. Misal lagi Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenaga Kerjaan, hmm. itu kan ada penentuan UMK itu harus menggunakan KHL. Tapi di PP eh, 78 Tahun 2000 berapa itu? 16 kalau nggak salah atau 15 hmm. gitu, 
itu KHL nggak dimasukin KHL itu apa KHL itu kelayakan hidup itu loh mbak hidup layak tanya oh, uh, apa gitu uh. pokoknya ngitung hidup layaknya dan nggak kerja itu nggak dimasukin walaupun nggak tapi bagusnya di BP 78 ini ada kepastian naiknya uh, gaji UMK tiap tahun itu ada kepastian gitu loh bagi pengusaha hmm. tapi bagi tenaga kerja itu sangat rugi karena nggak ada KHL hmm. so, tapi bagi pengusaha itu merupakan suatu keuntungan karena kita sudah memastikan udah memproyeksikan oh tahun depan gajinya naik segini UMK-nya naik segini udah tahu karena udah ada rumusnya hmm. udah ada detail rumusnya kayak gimana di BP 78 Nah, uh, menurut Mbak Zina sendiri, problem soal ketenaga kerjaan hmm. di Gresik ya gimana? Ya itu Mbak, nggak sesuainya UMK sesuai. ya Nggak sesuai, nggak sesuai Mungkin UMK Mungkin sesuai, tapi nggak pemenuhan, pemenuhan UMK itu ya, tadi kan? betul, 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 nggak sesuai gitu kan uh-huh. Dan juga outsourcing uh-huh. Yang itu yang nggak sesuai penempatannya uh-huh. Temanku bagian keuangan, di outsourcing, kontras, tahun diperpanjang tiap dua tahun diperpanjang kayak gitu seharusnya kan nggak boleh itu kan hmm. hanya boleh kayak tenaga kebersihan tenaga keamanan kemudian buruh yang pabrik bagian produksi yang itu pun waktu-waktu tertentu saja itu hmm. boleh seharusnya bagian keuangan kemudian bagian administrasi mungkin itu hmm. seharusnya nggak boleh hmm. <tuh> itu yang banyak disalahgunakan oleh perusahaan perusahaan dalihnya itu Ya ini saya butuhkan cuma waktu tertentu saja, nggak setiap hari saya butuhkan hmm. Karena produksinya nggak tiap hari itu sama Alasannya perusahaan ketika ditanya seperti itu Oke okay. gitu. Sungguh kompleks Komplikated ya Komplikated sekali <tuh> uh, Berarti pemerintahnya sekarang kurang kurang pengawasan atau gimana sehingga itu masih berlanjut Maksudnya masih, masih ada kan praktek-praktek kayak gitu <tuh> Masih perlu ada. perlu pengawasan dari pemerintah yang seperti apa kalau menurut Mbak Zisa? Kalau pengawasan saya rasa pemerintah pasti melakukan pengawasan ya mm-hmm. Karena itu sudah tupoksinya dia, sudah mm-hmm. tugas pokoknya dia untuk mm-hmm. melakukan itu di Dinas Ketenagakerjaan Cuma sekarang adalah benar nggak melakukan pengawasan? Mm-hmm. <coughs> Benar-benar berintegritas nggak PNS-PNS kita? Itu yang saya nggak tahu oh. dan saya nggak bisa berkomentar ya <laughs> oke okay, itu okay, okay. itu benar nggak mereka melakukan karena kalau nah. tupoksinya udah jelas pengawasannya seharusnya harus diawasi dong kalau memang dia nggak nggak sesuai aturan seharusnya hmm. dia nggak diterbitkan dong izinnya hmm. sebenarnya mudah kok untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang bandel ya yang nakal-nakal tuh gampang ya udah nggak nggak usah saya keluarkan siupnya aja nggak usah saya keluarkan tdp-nya udah selesai nanti nggak ada izin nggak boleh beroperasi nggak boleh beroperasi tapi berani nggak pemerintah daerah kita kalau nggak sekarang gini mungkin mbak uh-huh. mungkin ya pertimbangannya uh-huh. kalau nggak beroperasi berarti karyawan PHK iya karyawan PHK pengangguran jadi ya, banyak itu resikonya dong. makanya butuh keberanian dari Pemda berani nggak untuk memberikan sanksi itu gitu loh tuh yang susah kan hmm. tapi sebenarnya kalau dikasih peringatan perusahaan saya rasa mau kok untuk itu gitu <tuh> tergantung pemerintahnya aja pengawasannya benar-benar nggak itu aja itu hmm. kalau di aturan tenaga kerjaan ya hmm. benar-benar komplikated apalagi ngerti gini kota industri hmm. itu tapi uh, <tuh> apa penyerapan tenaga kerjanya Menurut... penyerapan tenaga kerja untuk warga gersik sendiri atau warga luar warga gersik warga gersik sendiri kalau warga gersik sendiri kalau di aturan undang-undang itu perusahaan 
itu diwajibkan memprioritaskan warganya, warga sendiri, tem- warga sekitar tempat e, perusahaan itu beroperasi hmm. di undang-undang seperti itu, di hmm. perda seperti itu dan kemudian perusahaan itu sebenarnya mau aja dan sangat mau untuk melakukan mengimplementasikan itu cuma sekarang Pemda sudah menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas nggak itu loh pertanyaannya perusahaan mau kok sangat mau karena biayanya lebih murah ketika ngambil dari penduduk lokal sendiri hmm. kita nggak perlu uh, kasih antar jemput nggak perlu ngasih penginapan nggak perlu ngasih mes warga sekitar menurut, menurut perusahaan lebih menguntungkan tapi rata-rata kenapa saya ngambil dari daerah lain hmm. karena kualitas dari tenaga kerja di sini di daerah perusahaan beroperasi itu masih kurang mumpuni rata-rata seperti itu alasan perusahaan ya hmm. seperti itu nah sekarang bagaimana Pemda melakukan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja kita sekarang untuk masuk ke perusahaan hmm. itu itu yang utama tapi kita juga nggak bisa memaksakan warga Gresik untuk masuk perusahaan semua ya hmm. karena sekarang kan eranya sudah mulai ke entrepreneur Pemda juga sudah banyak program yang khusus entrepreneur jadi dia ada yang entrepreneur ada yang memang disiapkan untuk masuk ke perusahaan gitu jadi kita nggak bisa menyalahkan perusahaan ngambil dari penduduk asing itu kita nggak bisa salah hmm. tapi kalau dia ngambil penduduk uh, warga asing dari luar negeri itu ada aturannya lagi mbak oh. itu harus jabatannya um, jabatannya itu nggak boleh buruh nggak boleh di tingkat bawah itu bolehnya di tingkat middle atau ke atas itu pun ada aturannya maksimal berapa tahun kemudian ada kewajiban pemenuhan pajak dan juga memberikan pelatihan ke ke masyarakat, uh, ke, masyarakat uh, ke perusahaan yang orang warga negara Indonesia oh. gitu. kalau ngambil dari asing itu banyak banget sebenarnya aturannya bagaimana sih dia tinggal pemerintah aja bagaimana pengawasannya kan hmm. dan kalau saya jadi DPRD ya itu tugas saya untuk hmm. memberi uh, menekan menekan pemerintah untuk melakukan itu menertibkan itu gitu terus uh, buat kalangan difabel, difabel di Gresik, dia dikasih, ini aku beneran pengen tahu ya mbak, hmm. apa dia dikasih peluang yang sama nggak soal ketenaga kerjaan ini? Difabel, hmm. kalau ketenaga kerjaan, saya di perusahaan, di perusahaan ya, prioritas atau apa? Kalau di Gresik kayaknya belum, kalau di perusahaan ya, kayaknya hmm. belum, kalau di Gresik, seharusnya di aturannya ada minimal berapa? persen itu hmm. kaum difabel, kaum warga uh, warga Gresik atau warga lokal itu seharusnya ada ini aturannya. Cuma kalau PNS PNS sekarang kan sudah ada mbak. Hmm, kalau ya, PNS. PNS itu kan wajib ada ini kan teman-teman dari difabel gitu kan. Hmm. Kalau perusahaan ini kayaknya masih belum. Itu yang belum. Seharusnya pemerintah gampang sih sebelum dia mendirikan usaha kan bikin izin tuh hmm. ya udah diizin itu boleh lu gue kasih izin tapi dengan syarat ini masukkan kaum difabel minimal berapa persen kemudian masukkan warga lokal berapa persen itu hmm. boleh itu hmm. kalau difabel kalau tenaga kerjaan masih belum bahkan nggak ngomongin nggak ngomongin tenaga kerja ya mbak ya fasilitas yang ada di Gresik aja masih nggak ramah buat oh, teman-teman iya. difabel iya kan contohnya yang yang kelihatan deh di Gresik eh uh, ini apa namanya 
um, trotoar jalan terus fasilitas umum kayak Tapi, mall kayak pemerintahan mall mall pemerintahan mall uh-huh. misalnya di mall ada nggak uh, fasilitas untuk ini uh, teman-teman difabel toiletnya ada nggak untuk oh, teman-teman difabel okay, okay, okay. kemudian di pemda di pemda sebagai pemilik kekuasaan di sini seharusnya kan harus menyediakan dong hmm. kalau mbak ke Surabaya di wali kota hmm. di lantainya itu ada ini kayak jalan yang jalan maka... khusus untuk teman-teman ini difabel yang nggak rata itu kan yang ada yang ada apa namanya bulat-bulat tuh ah, yang kayak di stasiun KRL nggak ya, sih yang di... sekuning gitu kan ya, kuning tapi kalau di Surabaya dia pakai besi lebih aman lebih oh. bagus kalau di Jakarta kan dia cuma pakai plakat kuning <laughs> dan itu terus ada oh, bulat-bulatnya kan ya setahun dua tahun udah udah lepas kan rusak kan kalau oh. di Jakarta kalau di Surabaya lebih bagus dia pakai besi oh. lebih suspend lah kemudian di jalan itu ada palang khusus untuk teman-teman difabel kalau di Surabaya kalau di Gresik kan nggak ada di Pemda hmm. aja deh nggak usah ngasih contoh mall nggak usah ngasih contoh uh, perusahaan di hmm. Pemda aja deh ada nggak ini fasilitas untuk teman-teman difabel nggak ada adanya jalannya dilebarin cuma ini loh jalan tanjakan naik oh, gitu iya. doang kan <laughs> untuk yang bawa kursi roda yeah. tapi itu pun kadang-kadang terlalu curam, iya, terlalu curam kan? gitu. Gimana hmm. gimana dia kan akhirnya harus ada yang dorongin, nggak iya. bisa mandiri. Mm-hmm. Itu yang kalau Gresik masih belum ramah lah untuk teman-teman di Bubble belum. Ya mungkin tahap yang lain kali ya. Tahap selanjutnya nanti itu saya kurang tahu. Tahap selanjutnya mungkin tahap di apa bupati selanjutnya kali ya? Ya mungkin ya. Mungkin. Semoga semoga dan harus itu. Kasian kan. Terus tadi ngomongin tentang kerjaan tadi apa lagi mbak yang perizinan. perizinan Nah, berarti perizinan itu kan soal birokrasi Ya, ya. pernah ngurus perizinan nggak mbak Yunita? Aku perizinan apa dulu ini? Apapun Kalau di Gresik kayaknya udah jarang, karena aku kan kepamaan nah. di sana Di Jakarta uh-huh. Mungkin orang tua atau mungkin dari teman-teman yang cerita ngurus izin susah Izin susah? Apa ya? izin acara, izin, izin acara atau izin, izin acara susah. Itu mah kalau bikin acara kan di polisi ya, iya kan? Uh, izin izin oh, sim, 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 nggak sih sim. Apa ya mungkin kalau anak apa teman-teman yang di yang diomongin itu KTP, ya, terus KTP, akta. akta. Oh ya akta sih kemarin kemarin hmm. uh, sepupuku <coughs> kakak ibarku kayak nggak tahu bikin akta anaknya. Bikin akta kelahiran. Ya. Kalau itu bukan izin maksudnya, I, itu masuknya bukan di ranah izin, hmm. tapi masuknya di ranah uh, proses birokrasi pengurusan uh, akta kependudukan. Apa bedanya akta kelahiran sama akta kependudukan? Akta kependudukan itu secara umumnya namanya akta kependudukan. Di dalamnya ada kakak, akta kelahiran, oh. gitu loh, maksudnya ada KTP. Gitu. Ya, Jadi ya, ya, ya. secara keseluruhan tuh namanya birokrasi ini akta kependudukan. Hmm. <tuh> itu KTP kalau di Gresik kan masih ruwet banget tri kan bikin KTP ya nggak sih da- iya, KTP, iya. KTP elektronik aku, aku dari 2012 aku elektronik udah dari 2012 udah dapat udah oh, walaupun okay. sampai lima tahun tapi setelah itu dikabarin udah seumur hidup ya udah aku yeah. tapi nunggu lima tahun kan enggak 
Aku nunggu dua, aku nunggu berapa tahun ya? Nunggu tiga tahun kali. Oh iya. Katanya aku nunggu kan, KTP elektronik itu tiga tahun. Aku cepet waktu di SMA. Itu lama banget dan orang-orang banyak yang protes itu kan. Iya iya iya. Karena memang Blankonya dari pemerintah apa? pusat belangkonya nggak ada. Hmm. Itu memang kesalahan pemerintah pusat. Hmm. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah hmm. daerah ya. Hmm. Cuma yang digarisbawahi di pemerintah daerah terkait pembuatan KTP kemudian akta kelahiran adalah bagaimana memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat terkait prosedurnya. Uh, biayanya uh, dan waktunya itu yang harus ada kepastian sebenarnya boleh lama tapi kalau pemerintah ngasih kepastian kan kita itu oke okay, ya nggak mm-hmm. apa-apa kan yang penting kita ada kepastian kapan selesai kapan nggak bolak-balik kan nggak bolak-balik terus prosedurnya apa gitu kan kadang ada yang dimarahin kan dimarahin gimana sih bu kok nggak katanya tadi kan kesini kesini tapi kan seharusnya kita sebagai pemerintah harus jelasin yang uh-huh. bagus lah kan sebagai uh-huh. pelayannya masyarakat. Sekarang hmm. paradigmanya berubah. Bukan pemerintah yang sebagai penguasa daerah, penguasa warga atau penguasa rakyat, tapi kan sekarang pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hmm. Harusnya mereka kasih pelayanan bagus dong, kasih hmm. prosedur yang <coughs> prosedur yang enggak ribet, yang enggak pertele-tele yang masyarakat awam pun tuh paham. Hmm. Kalau di daerah lain, kalau di Gresik kan di, 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 di spenduk yang urusnya ya. Kalau daerah lain sudah di ini sudah diberikan ke kecamatan. Oh iya desa. Dulu kan di kecamatan, oh. sempat kan di kecamatan. Kemudian kan prosesnya amburadul, prosesnya amburadul. Jadinya sekarang dikembalikan lagi di spenduk capil. Hmm. Itu contoh kasus di Gresik ya. Hmm. Kalau contoh kasus di Bandung, kota Bandung itu sudah lebih maju lagi, lebih modern lagi. Uh, PNS-nya, pegawai Pemda-nya itu jemput bola ke rumah masyarakat untuk ini, untuk apa namanya apa ya, pencatatan sidik jari kayak gitu, hmm. itu udah datang langsung dan nanti KTP-nya dikirim lewat pos hmm. gak cuma KTP, semua izin dikirim lewat pos jadi kita sebagai warga nggak perlu datang jauh-jauh ke Pemda hmm. nanti datang sendiri di pos, jadi mau izin mau apa cukup online cukup ada aplikasi di HP masukin nama data-data persyaratan diupload udah nanti dikirim seharusnya kita bisa kayak gitu seharusnya seharusnya bisa tergantung uh, kemauan dari pemerintah pemerintah daerah nah ngomongin izin uh, ini enggak sih ada ada ini kan bisa dijadi satuin sama mall pelayanan publik itu loh iya di Surabaya Siola Aku tanya yang di di mana? Jakarta. Di Jakarta <laughs> Mall. Karena sebelahnya kampusku. Jadi, mm. oh ada pelayanan publik itu sebenarnya mm. bisa kan dibikin di kayak gitu. Ya bisa lah. Tergantung kemauan pemerintah daerahnya. Pelayanan publik. Berarti yang masuk yang yang apa ya? Bisa dibilang divisi apa? Atau dinas atau apalah yang yang masuk di mall pelayanan publik itu emang apa aja, Mbak? Uh, sekarang itu perizinan itu sudah tidak boleh diberikan kepada dinas sektoral dulu kan kalau kita ngurus siup surat izin perdagangan harus ke dinas perdagangan dulu kalau kita ngurus IMB izin mendirikan bangunan harus ke dinas PU atau misal kita ngurus amdal analisis dampak lingkungan harus ke dinas lingkungan sekarang nggak boleh ada aturan baru yang mengharuskan semua izin diberikan kepada eh, pusat pelayanan terpadu PTSP sekarang namanya tiap daerah beda-beda ya sekarang itu namanya dinas perizinan dan eh, dinas perizinan satu pintu dpt oh iya iya macam-macam nama daerahnya macam-macam ah. itu namanya jadi sekarang dinas 
PTSP kayak gitu di Jakarta pun sama di semua daerah gitu harus jadi dinas dulu ada yang badan dulu masih ada yang UPT beda-beda tiap daerah sekarang harus diseragamkan dijadikan dinas oh jadi semua izin di situ walaupun kamu ngurus amdal amdalalin hmm. lalu lintas itu hmm. itu harus di PTSP ya, sudah nggak lagi di dinas udah satu pintu Iya sih, itu kayaknya lebih lebih, lebih gampang, enak kan, lebih gampang. Ke sebelah, ke sebelah, ke sebelah gitu kan. Ya nggak ke sebelah, ya udah tinggal masuk satu. Oh, oh, sama satu loket. Oh, langsung satu loket. Iya, satu loket. Nggak perlu kamu datang ke loket mana-mana. Udah, oh. nanti masuk ke satu loket. Nanti yang penting berkas kamu lengkap ya. Kalau hmm. kamu berkasmu nggak lengkap kan harus bolak-balik. Hmm. Itu yang kadang kata orang susah. Hmm. Sebenarnya kalau kamu persyaratan udah lengkap, tinggal masuk ke loket udah selesai. Hmm. Nanti tunggu aja dikabarin kayak gitu. Yang bagusnya ya. Apalagi kalau sudah online, itu ya udah tinggal di rumah aja, dikirim lewat pos. Iya lewat pos. <laughs> kalau di Bandung kayak gitu. Kalau kamu nggak punya scanner, nggak hmm. punya internet. di dinas di PTSP-nya disediakan komputer dan scannernya, oh. jadi nggak perlu bayar macam-macam, nggak perlu susah-susah. Sekarang dipermudah semuanya. Kalau di Gresik, kayaknya itu yang belum ya. Kayak di Gresik ini banyak banget yang harus diperbaiki ya. <tuh> izin, apalagi izin itu nggak ngomongin Pemda lah mbak, ya nggak bisa nyalahin Pemda juga. Iya sih. Di pusat itu aja bermasalah, bermasalah banget bermasalahnya itu. Um, siup sama TDP itu kan gratis tapi banyak yang berba- berbayar ada beberapa perusahaan yang bayar ternyata bayarnya itu bayar izin gangguan izin, izin gangguan. gangguan izin gangguan itu yang apa berarti izin gangguan itu sebagai syarat untuk ngurus siup sama TDP TDI uh, surat izin industri perusahaan industri itu hmm. salah satu syaratnya itu ada surat keterangan domisili dari kelurahan wilayah setempat ada salah satunya juga izin gangguan izin gangguan ini um, bahwasannya nanti tanda tangan tetangga kanan kiri depan belakang yang menyatakan bahwasannya saya bersedia bahwasannya perusahaan ini boleh berdiri di oh, lingkungan tersebut karena okay. kan nggak boleh kan kita, masyarakat kan tidak tidak berhak untuk melakukan izin yang melakukan izin kan pemda oh. nah itu yang bikin masalah kok masyarakat ini memberikan izin memberikan pengesahan izin terhadap izin gangguan padahal kan yang sama tetangga hmm. itu kan kadang ada yang nggak suka ada yang suka gitu kan mbak hmm. kalau orang nggak suka ya udah nggak mau dikeluarin izinnya banyak hmm. yang kayak gitu perusahaan-perusahaan di Jakarta itu makanya sekarang izin gangguan itu untuk siup sama TDP itu dihapuskan nggak boleh ada HO tapi di Gresik saya lihat di persyaratannya itu masih ada kalau mbak mau ngurus surat izin industri usaha industri tanda daftar industri itu ada izin gangguan padahal izin gangguan itu nggak ada dasar hukumnya oh gitu di nasional itu ada dasar hukumnya undang-undang uh, dari zaman Belanda <laughs> dari zaman Belanda sekarang kita zaman merdeka ya tapi kok masih ada undang-undang dari Belanda yang kita pakai gitu loh Jadi asal usulnya izin gangguan itu dan itu keluarnya undang-undang itu di zaman Belanda pemerintahan Belanda karena pemerintah Belanda dulu itu membatasi kaum pribumi kaum oh, kita untuk iya, membuka iya, usaha iya, iya. biar iya, iya. mereka nggak berkembang gitu loh mm-hmm. itu makanya dikeluarkanlah izin gangguan tapi kok bisa sampai sekarang dipakai dan itu retribusinya besar loh kalau perusahaan besar mm-hmm. ada yang ratusan juta loh mbak ada yang miliaran wudidih iya ngeri itu ngeri, ngeri dan ngeri. itu harus diperpanjang setiap Ada daerah yang diperpanjang setiap 5 tahun sekali, ada yang diperpanjang tiap 3 tahun sekali. 
ngeri. Tiap tiga tahun sekali bayar. Dampaknya kalau misalkan kita nggak bayar atau nggak ngurus perpanjang izin saya, eh izin izin gangguan ya. Kalau Bang nggak punya izin gangguan dia nggak dikeluarin dong surat izin usaha usahanya. Oh. Kan harus ada okay. ini syarat sebagai syarat untuk pengeluaran izin usaha. Hmm, itu jadi nggak. Ketika kamu nggak punya surat izin usaha, otomatis pendanaan mau utang di bank kan nggak bisa, uh-huh. mau operasional kan pasti nanti ada pengawas dari pemerintahan kan bisa aja ditutup dituntut oleh masyarakat kayak gitu. Usaha ini nggak ada izinnya, itu sudah susah. Makanya izin gangguan itu iya gemes deh kok ngomongin itu karena undang-undang dari zaman Belanda loh, sebel nggak sih? <laughs> kita kita belum merdeka loh itu. Iya kita kan udah merdeka ya. Yeah. Ngapain misalnya bikin undang-undang sendiri? Dan itu yang di DPR kita sama sekali nggak ada program legis legislasi di nasional nggak ada. Hmm. Atau tiba-tiba muncul aja itu ya. <laughs> Kangen ya sama Belanda. Mm-hmm. Kangen Belanda nih undang-undangnya. Ya, nah, ini ya. Nanti ini dijajah lagi kayaknya. <laughs> eh, jangan, jangan. Waduh, jangan, jangan, jangan. Oke terakhir mbak mau apa delas sentence di delas sentence Lain. apa kalimat penutup. Kalimat penutup Boleh kampanye nggak? Boleh Oh gitu, boleh ya Boleh Buat warga Gersik semuanya Jangan lupa nanti tanggal 17 April datang ke TPS Untuk pilih saya eh, Nomor urut 2 dari partai P3 Nomor 10 Jangan lupa datang, jangan lupa coblos Nama hmm. saya Nur Aziza Febrianti Oke okay. Terima kasih mbak